0: Bardzo, bardzo Cię witam. Jestem super zaszczycona, przeszczęśliwa, że zgodziłeś się porozmawiać z nami o sporcie osób niepełnosprawnych, aktywnościach adaptowanych. no Zobaczymy, gdzie nas ta rozmowa zawiedzie i przedstawiam Bartosz Molik, rektor AWF Warszawa, ale także najmłodszy profesor na AWF Warszawskiej. A także pierwszy fizjoterapeuta z habilitacją na wydziale rehabilitacji AWF Warszawa. Także, no słuchajcie, naprawdę szacun, już jestem po prostu pełna podziwu. Jestem pełna podziwu, jak ty to wszystko zrobiłeś, bo ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, co była, ja przysięgam, że to było wczoraj, kiedy były te zajęcia i ty prowadziłeś te zajęcia i posadziłeś nas na wózkach i kazałeś nam robić różne dziwne rzeczy na tych wózkach. To był moment, to było chwilę temu. Tak,
1: tak, czas leci szybko. Dzień dobry w ogóle wszystkim. Cześć Asiu i jestem rzeczywiście zachwycony, że jestem w Twoim programie. Na pewno nie będę takim showmanem jak Tomek Marciniak, bo to myślę, że Tomek sprawił ostatnio show, ale mam nadzieję, że wyjaśnię pewne tajniki związane ze sportem niepełnosprawnym, bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, mam wrażenie, że ten sport niepełnosprawny jest traktowany przez nas fizjoterapeutów nieco po macoszemu albo niewłaściwie tak, jak powinien być.
0: Jestem w ogóle bardzo ciekawa. Napiszcie na czacie, czy w ogóle zdarzyło Wam się pracować z szeroko rozumianym sportem niepełnosprawnych. Czyli, czy na przykład macie takich sportowców, czy zajmujecie się takimi sportowcami, albo może prowadzicie takich sportowców, jeżeli tak, to jaką dyscypliną. Napiszcie, czy w ogóle macie takie doświadczenia, bo to jest dla mnie mega ciekawe. Powiedz sobie, na przykład takich doświadczeń, żeby prowadzić sportowca nie mam. I powiem Ci szczerze, ja nie mam pojęcia, ja nie sądzę, że ja mam kompetencje, że umiała go poprowadzić.
1: To znaczy chyba nie jest tak źle z nami, bo umiała być, mam nadzieję. To znaczy no, trzeba mieć nieco szersze pojęcie, bo musimy mieć tak z jednej strony pojęcie o samej niepełnosprawności, a z drugiej strony pojęcie o fizjoterapii w sporcie. Czyli musisz połączyć jakby dwie, dwie rzeczy, balansować. I, I faktycznie chyba najgorszym rozwiązaniem, który jest, który dosyć często się powtarza, to jest kopiowanie rozwiązań ze sportu pełnosprawny czy tego sportu wyczynowego. Czy jeżeli fizjoterapeuta tak kopiuje metody z fizjoterapii, w sporcie do sportu niepełnosprawnych, to, to jest to olbrzymi błąd, bo rzeczywiście musimy pamiętać o specyfice niepełnosprawności, odleżyny, nieodleżyny, inne sprawy neurologiczne głównie, no to one powodują, że fizjoterapeuci pracujący z drużynami, z zawodnikami z niepełnosprawnością muszą dodatkowo mieć specjalnie dodatkowe umiejętności i nie jest to łatwe.
0: A wiesz, ja tak się nawet zastanawiałam przed naszą rozmową, jaka jest taka największa rola fizjoterapeuty w sporcie osób z niepełnosprawnością. Czy to jest to, że ja mam się zajmować szeroko rozumianą fizjoterapią tej osoby, czy ja mam też uczestniczyć w procesie treningu, nie wiem, planowania celów, czy może w ogóle jakieś inne rzeczy jeszcze powinnam tam robić?
1: Ja to w tej chwili dzielę na dwa obszary, bo inaczej. jakbyśmy rozmawiali, jak ty byś rozmawiała ze mną, jak byłem twoim prowadzącym, to na pewno bym Ci wtedy tłumaczył, bo to jeszcze był ten moment, kiedy my jako fizjoterapeuci, w tym i ja, braliśmy udział w procesie treningowym, szczególnie na tym poziomie sportu powszechnego, bo ja dzielę ten sport na ten sport powszechny, czyli masowy i sport wyczynowy. Teraz czasy się zmieniły i powiem tak, konkretnie, jakbyśmy podzielili sport niepełnosprawny, ten sport masowy i sport wyczynowy, to ten sport masowy to jest coś, gdzie my jako fizjoterapeuci Spełniamy się jako ci trenerzy, opiekunowie, animatorzy, instruktorzy, jakbyśmy tego nie powiedzieli, tak byśmy to mogli sobie nazwać, natomiast to jest ten proces, którym my się na pewno realizujemy, ja go nazywam niestety, czego bardzo nie lubiłem za czasów studenckich, tą fizjoterapią albo rehabilitacją poprzez sport, ja nie cierpiałem tej nazwy, ale niestety tak jest, bo jeszcze za czasów zębatego degity i wszystkich oni ci nasi wszyscy nauczyciele dokładnie o tym mówili że ostatni w przypadku przewlekłych chorób tym ostatnim elementem fizjoterapii jest sport inwalidów oni to wtedy nazywali, teraz sport niepełnosprawnych albo adaptowany sport i rzeczywiście na tym poziomie powszechnym my jako fizjoterapeuci spokojnie radzimy sobie z takim rekreacyjnym prowadzeniem naszych sportowców, cudzysłowie, zawodników, osób niepełnosprawnych i oni to doceniają, bo to jest poziom rekreacyjny, tak zwana rehabilitacja. I to jest coś dobrego, bo ja zawsze ja dosyć dużo w pewnym momencie pracowałem, miałem taki okres życiowy, że pracowałem po prostu mega dużo z pacjentami od 6.45 rano do 23.00. Aż miałem już prześlenie w pewnym momencie. I pamiętam, że miałem czasami pacjentów z urazami rdzenia kręgowego. To taka była dosyć duża moja grupa pacjentów. Ja nie ukrywam, że to tak brutalnie mówiąc, ja i oni w pewnym momencie mieliśmy zmęczenie materiału. Ponieważ no nie da się po dwóch, trzech latach w zasadzie wprowadzić czegoś nowego. I oni tracili pewną motywację, i ja już tak naprawdę wchodziłem w pewną rutynę pracując z nimi. No bo to są, szczególnie przy paraplegika, to są te same ćwiczenia. Natomiast, tak jak zawsze mówię, my jako chłopcy, znaczy my jako mężczyźni jesteśmy chłopcy, niezależnie czy mamy 5 lat czy 95, danie nam piłki, wózka, takiemu paraplegikowi albo danie możliwości poboksowania się, bo na przykład jest boks na wózkach też, różne możliwości są, danie facetowi, możliwości aktywizacji ruchowej poprzez sport, czyli wprowadzenie elementów rywalizacji, nawet tej poprzez małe S, mały sport, to już jest coś, co angażuje naszego, naszego paraplegika, naszego pacjenta i tak naprawdę ta regularna aktywność na pewno sprzyja mu podobnie jak fizjoterapia. Nie chcę mówić, że ona jest ważniejsza niż fizjoterapia taka kliniczna, standardowa, natomiast to jest uzupełnienie i dobrze prowadzony ten sport niepełnosprawny na tym poziomie powszechnym to jest coś, czym my się zajmujemy. I teraz przechodząc wyżej, czyli do sportu wyczynowego, to mniej więcej od 20 lat ten sport wyczynowy, sport parolimpijski głównie, to jest dziedzina, która jest już niezwykle podobna do sportu pełnosprawnego, czyli tego olimpijskiego. Tam ci sportowcy parolimpijczycy w zasadzie mają podobne wynagrodzenia, mają podobne dofinansowania, mają ze sobą sztaby szkoleniowe, które pracują na tych zawodników po to, żeby zdobywali medale parolimpijskie. To, to jest czołówka. No i w ich przypadku my jako fizjoterapeuci, jeżeli nie mamy jakiegoś backgroundu związanego z trenowaniem jakiejś dyscypliny, to my w zasadzie jako trenerzy tam już się i szkoleniowcy nie nadajemy. Naszą rolą jest to, co ty już powiedziałeś wcześniej, ta fizjoterapia w sporcie i tu jest ogromna sztuka sportowca, na przykład z paraplegią, a już na przykład z tetraplegią albo z porażeniem mózgowym, przygotować odpowiednio do zawodu, bo to rzeczywiście jest olbrzymia sztuka, jak o niego zadbać, by on był optymalnie przygotowany, bo są naprawdę różne rzeczy, o których jeszcze nie, na pewno nie, być może jeszcze powiem, typu dysrefleksja autonomiczna, i inne rzeczy, które elementy dopingu i tak dalej, które powodują, że my musimy bardzo ostrożnie prowadzić tych, tych zawodników, ale jako fizjoterapeuci, już tacy czysto fizjoterapeuci sportowi. Natomiast my na obszarze tego w obszarze tego sportu niepełnosprawnych sportu wyczynowego no też spełniamy inną rolę ja akurat jestem tym przykładem że jestem klasyfikatorem tak? ja jeżeli chodzi o koszykówkę na wózkach jestem szefem na Europę jestem klasyfikatorem funkcjonalnym jestem instruktorem paraolimpijskim ja uczestniczę w procesie dzielenia zawodników na klasy pod kątem możliwości funkcjonalnych albo niepełnosprawności, bo to moglibyśmy na dwa sposoby sobie, sobie ułożyć. Ale moją rolą jako fizjoterapeuty jest to, że ja po prostu analizuję funkcjonalnie tych moich zawodników, kandydatów. Najpierw oceniam, czy oni w ogóle są nadają się do tej dyscypliny, a potem jak okaże się, że się nadają, no to wtedy ich dzielę od jednego do pół punkta. Tam jest 8 klas i to jest moja rola, tak żeby w sposób jak najbardziej obiektywny ich przydzieli do konkretnej klasy. I to robią fizjoterapeuci, to robią lekarze i terapeuci zajęciowi najczęściej w mojej dyscyplinie. I, no I na tym to polega. Tak? To jest taka rola, gdzie my jako fizjoterapeuci się sprawdzamy. Od To jeszcze jedna rola, bo to też jest bardzo ważne, od jakiegoś czasu, to co zresztą przed wejściem rozmawialiśmy, to co mówiłaś o, o naszym jednym z, jednym z Półwaków, y, nasza rola jako fizjoterapeutów, na świecie generalnie i lekarzy teraz sprowadziła się też do oceny tzw. zwanej eligible, czyli zdolności do uczestniczenia w, dys- w konkretnej dyscyplinie sportu i to wymaga od nas, że my tak naprawdę do, do każdego z nas do gabinetu może przyjść pacj- pacj- no, pacjent, na pacjent, który, który prosi nas o wypełnienie konkretnego dokumentu. Ty mówiłeś o Asia scale, scale, ale są też inne dokumenty, tam Medical Diagnostic Form na przykład, inne dokumenty, gdzie my musimy, mamy obowiązek wręcz, ocenić niepełnosprawność danego zawodnika, ocenić czy on ma konkretną niepełnosprawność, ocenić, jeżeli to jest potrzebne, siłę mięśniową, bierne zakresy ruchomości w stawach, bądź inne elementy neurologiczne. Już Ci oddaję głos, dziękuję.
0: Bartek, nie mogę się powstrzymać, ściemniają no. czasem. Weź, podziel się jakimiś smaczkami. No, na pewno nie. są jakieś smaczki.
1: problem generalnie chyba całej klasyfikacji i to jest to, co ja zawsze tłumaczę moim, dlaczego my stosujemy w koszkówce na nawózka klasyfikację funkcjonalną i unikamy na początku testów na przykład oceny siły mięśniowej. No, w zasadzie zdecydowana większość zawodników próbuje po naszemu ściemniać. To nie jest tak, że przyjdzie wam pacjent, wy zrobicie sobie ocenę w skali Danielsa oringama, czyli po naszemu Loweta, i będziemy sobie analizować się mięśniową od 0 do 5 i pacjent będzie wam pokazywał maksa. Absolutnie nie. Zdecydowana większość osób wam, was oszukuje, was próbuje oszukać, żeby na przykład w cudzysłowie trafił do grupy paraplegik trafił do grupy z tetraplegią. Żeby. Mniej poszkodowany trafił do grupy bardziej poszkodowany. No, dla nich wręcz to jest, bo ja nawet się dziwię, nie do końca mogłem zrozumieć i zaakceptować to przez pierwsze lata, ale dla nich to jest coś takiego jak symulowanie w piłce nożnej. Dla nich to jest gra i oni traktują nas jak graczy, nas jako klasyfikatorów. Oni nas szanują, ale jak już jest element klasyfikacji, to oni traktują to jako symulowanie faulu w piłce nożnej. I oni po prostu próbują nas za każdym razem oszukać. Co oczywiście jest nie, fair, jest nieładne, jest brzydkie. Dlatego też, no, ja na przykład w koszkówce na wózkach no, my rezygnujemy, powo- znaczy rezygnujemy, no, nie możemy zrezygnować, robimy tą ocenę sił mięśniowej, zakresów i tak dalej, skalę Ashworth, y- jeszcze w te inne, inne skale neurologiczne. i Oczywiście my je, my je wykorzystujemy. Natomiast my wiemy, że skoro nam pacjent ściemnia, no, to trzeba pacjenta z- znaleźć w sytuacji, kiedy on jest jak najbardziej aktywny. My jesteśmy po części szpiegami, ja to na przykład analizujemy jak pacjent wchodzi do autobusu, jak pacjent je w restauracji i tak dalej, bo dużo mamy przykładów, ale takim najprostszym przy, przykładem, kiedy my oceniamy to jest mecz, czyli mając pewną informację o tym zawodniku, wiedząc powiedzmy jakie ma schorzenie, jak wypadł w tych testach ocenę, to my potem go obserwujemy podczas meczu i na przykład w koszykówce na wózkach interesuje mnie w szczególności stabilizacja tułowia, tak jak się tuł zachowuje i kończyny górne podczas gry czy ma zakres ruchu, czy nie, czy ma stabilizację, czy przy uderzeniu dobrze dobrze się stabilizuje, czy nie, czy czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy nie i to są rzeczy funkcjonalne, które wychodzą podczas gry, więc my po to obserwujemy, my siedzimy na meczach, obserwujemy, analizujemy, mamy specjalne tabele, gdzie wypełniamy sobie, opisujemy możliwości funkcjonalne zawodników. No i coś, co też podkreślam, coś, co jest umiejętnością należącą przede wszystkim do fizjoterapeutów, bo mamy te zdolności obserwacyjne bardzo dobre. Po części w, w drugim rankingu moim zdaniem są terapeuci zajęciowi, szczególnie jest takich krajów jak Stany Zjednoczone, Holandia. Tam jest mocna terapia zajęciowa, więc mamy tam bardzo mocnych. I co ciekawe, trzecią grupą w rankingu, która spełnia te kryteria obserwacyjne są bardzo, ale to bardzo doświadczeni zawodnicy którzy na przykład mają 20-30 lat stażu, oni mają paraplegię, mam taki klasyfikatorów, którzy są odpowiednio przeszkoleni, oni nie testują z nami zawodników pod kątem siły mięśniowej, oceny zakresu ruchomości w stawach, ale oni, oni oceniają poprzez obserwacje, oni czasami nie mają pojęcia o nazwie nazwach medycznych, ale jak oni grają przez 20-30 lat z wieloma setkami, tysiącami zawodników, to oni doskonale widzą różnicę między sobą. Więc oni są na trzecim miejscu w rankingu, natomiast niestety mam nadzieję teraz, że nie ma tutaj zbyt dużo lekarzy. Jedyną grupą, z którą mam zawsze problemy przy szkoleniu są lekarze. Lekarze nie mają umiejętności obserwacyjnych takich funkcjonalnych, oni jakby nie potrafią połączyć funkcji z diagnozą medyczną. To jest rzeczywiście taki dosy, dosyć duży problem dla nich, No, ale staram się ich wspierać. Na razie mi się nie udaje, umie jeszcze zdać, ale ale być może w przyszłości mu się uda. No rzeczywiście to jest problem dla, naprawdę dla lekarzy, żeby oni połączyli ze sobą tą wiedzę medyczną, diagnostykę medyczną z diagnostyką funkcjonalną. To na razie jest nie do przejścia.
0: Czyli tak filozoficznie to nawet dobrze, że my mamy wpisaną w ustawie tylko diagnostykę funkcjonalną, tak? przynajmniej jest to nasze i wiadomo, że nikt inny tak dobrze jak my tego nie zrobi, potwierdzasz. Tak, tak
1: to, jest, to jest coś, co właśnie przy ustawie jak pracowaliśmy osie, osiem, już 8 lat temu, jak to czasu minęło, jak 8 lat temu pracowaliśmy nad ustawą, to rzeczywiście tą diagnostykę funkcjonalną wprowadziliśmy. Próbowaliśmy to lekarzom tłumaczyć, bywało różnie, jak pamiętasz pewnie, yy, udało się i myślę, że to jest ten moment, kiedy, kiedy chyba już yy, moi koledzy lekarze i koleżanki bardzo dobrze to doceniają i w tej chwili sami mówią, że oni nie są diagnostyki funkcjonalnej, oni są diagnostyki medycznej i ten postęp widać. Tak, Mówię teraz już na poziomie współpracy z lekarzami, moi koledzy, koleżanki, lekarze, a ja z racji różnych funkcji też jest, jestem członkiem nie tylko PTF-u, SFP, KIF-u, ale też ptr więc czasami jestem na obradach Peterechu i tam moi koledzy lekarze jeszcze powiedzmy 7-8 lat temu tam bojowali ze mną bardzo mocno, a teraz już jakby rozumieją i nawet jeżeli czasami nie akceptują mojego języka takiego fizjoterapeutycznego, funkcjonalnego, to przynajmniej szanują moje podejście do sprawy, jakby próbują, próbują to zrozumieć,
0: więc to jest fajnie. Wiesz, Marta napisała na czacie, Marta jest osobą z niepełnosprawnością, choruje na dystrofię. Taki komentarz. No niestety, jeśli na przykład w danej dyscyplinie są tylko dwie kategorie sprawności, to siłą rzeczy w jednej kategorii będą osoby nadal o bardzo różnej sprawności. Przykładowo, w tańcu towarzyskim, na wózkach, w parach jedna osoba w parze jest bardziej sprawna, a druga mniej i trafiają do kategorii wyższej, gdzie są pary z dwiema próbami bardziej sprawnymi, dwoma osobami rozumiem, bardziej sprawnymi, mm-hmm. no i już są na wejściu inne możliwości figur, wiesz, I ja też się nad tym zastanawiam, jak powiedziałeś, że ile, cztery, cztery kategorie, tak, są y...
1: nie, nie, nie. A w koszykówce, w Koszkówce masz osiem
0: osiem kategorii. I to no. jest rzeczywiście tak, jest to problem w koszykówce, że w jednej kategorii masz zawodników, że taki masz zgrzyt gdzieś, kurczę, no, no musiałem ich tak przydzielić, ale tak, no ale oni jednak odstają, oni jednak odstają.
1: To znaczy, wiesz, problem polega na tym, że generalnie w sporcie niepełnosprawnych dzielisz na klasy po to, żeby w jednej grupie tak zebrać zawodników, żeby oni byli, jak to powiedzieć, nieistotnie różniący się pod kątem możliwości funkcjonalnych bądź niepełnosprawności. Oczywiście ideału nie będzie, bo zawsze każda grupa będzie się między sobą różnić i powiedzmy w jednej klasie będziesz miała tych mocniejszych i tych nieco słabszych. Ty ich tak dobierasz, żeby oni w tej jednej klasie byli w miarę podobni do siebie. Oni tak będą się różnić, ale chodzi o to, żeby te różnice nie były, aż tak mocno nie wpływały na na wynik sportowy, bo nam zależy, żeby o wyniku decydował talent, wytrenowanie i tak dalej. Natomiast to, co mówi Marta, tam, gdzie jest mniej klas, tym jest gorzej. No i tam, gdzie jest inaczej. W każdej dyscyplinie parolimpijskiej mamy inne systemy klasyfikacji. U nas mamy 8 klas, ich zbieramy, bo w koszykówce jest prosto: mamy od jednego co pół punkta do 4,5 punkta zawodników. 4,5 to są najsprawniejsi, jeden to są najmniej sprawni funkcjonalnie. Każdy ma swoje punkty. Ja na boisko wprowadzam 5 zawodników, których suma nie może, nie może przekraczać 14 punktów. Czyli ja mam całą tą gromadę na jednym boisku i tu nie ma problemu. Natomiast. Tak jakie jest u marty w tańcu, albo najlepszym przykładem jest tenis ziemny na wózkach, gdzie masz tylko dwie klasy, bo tak postanowiły federacje i tam rzeczywiście ci sami zawodnicy, którzy u mnie są dzieleni na 8 klas, w tenisie na wózkach są dzieleni na, na dwie klasy. Dla przykładu osoba, która ma uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie piątym, piersiowym, startuje z gościem w jednej klasie na przeciw, po drugiej stronie siatki, który ma amputację stopy. Czyli kompletnie jest to obiektywne i nie jest to sprawiedliwe. My to wiemy, ale to Federacja Tenisa Ziemnego na wózkach o tym decyduje, bo no dla nich tam liczy się jednak kwestie finansowe, sponsoringu i to jest ich wewnętrzna decyzja. Tak? Także no, tak bywa. I rzeczywiście, bym Marcin mógł też powiedzieć, nigdy, ale to nigdy nie znajdziemy najlepszego, optymalnego systemu klasyfikacji. Tego się nie da zrobić. My teraz tworzymy nowe systemy, tak zwane evidence-based classification, ale nie uda się nam wypracować systemu obiektywnego, takiego naprawdę dobrego. i może, Wtedy możemy powiedzieć, o to jest dobry system. Zawsze będziemy modyfikować, pracować nad tym, szczególnie właśnie w takich dysfunkcjach, dystrofie, porażenie mózgowe przede wszystkim, to są takie grupy, gdzie moim zdaniem te grupy są mocno niedoszacowane i chyba trochę mniej, no, trochę bardziej poszkodowane od innych w spektrum całych niepełnosprawności na Igrzyskach paralimpijskich, tak bym mógł to powiedzieć.
0: A wiesz co, jak już padło słowo Igrzyska Paraolimpijskie, myślę, że część osób może być um, zainteresowana tym, w ogóle co to jest za różnica, czym się różnią Igrzyska Paraolimpijskie od Olimpiad Specjalnych, w ogóle ale o co chodzi, dlaczego wszyscy z niepełnosprawnością nie mogliby w jednej grupie, tylko tutaj jedno, tu drugie. Wiesz, tłumaczy, co chodzi... to, są,
1: to dodam Ci jeszcze, że są i trzecie, bo mamy trzy struktury takie w sporcie. Tak jak mamy w sporcie pełnosprawnym, mamy Igrzyska Olimpijskie. Aczkolwiek oni też robią swoje teraz igrzyska nieparolimpijskie. Mają olimpijskie, ale mają też igrzyska sportów nieolimpijskich. Podobno tak teraz jest jest to rozwiązanie. W sporcie niepełnosprawnym mamy trzy zasadnicze struktury, o których decyduje rodzaj niepełnosprawności. Znaczy Mamy olimpiady specjalne, gdzie mamy w tej chwili osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy igrzyska dla osób niesłyszących, w skrócie Deaflympics, gdzie mamy osoby niesłyszące. I to jest ta druga struktura, a igrzyska paraolimpijskie są chyba teraz tą najbardziej taką znaną i taką najbardziej wypromowaną strukturą i tam mamy osoby niewidome i niedowidzące, tam mamy osoby z dysfunkcją narządu ruchu szeroko pojęte, dysfunkcje neurologiczne. Tam mamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim od niedawna, więc taki dosyć duży kociołek, który który mamy i oni oczywiście mają swoje dyscypliny. To nie jest tak, że niewidomi grają w koszykówkę na wózkach, niewidomi mają swoje dyscypliny, dysfunkcja narządu ruchu mają swoje dyscypliny, więc ten ten spektrum niepełnosprawności jest dosyć duży i dyscyplin też jest dużo, bo ich jest tam dwadzieścia parę w tej chwili w igrzyskach letnich i około sześciu w igrzyskach
0: zimowych. A jak to się w ogóle stało, że ty akurat, że tak powiem, siedzisz w koszykówce? To jest jedyny sport, którym się zajmujesz? Czy masz też więcej takich, nie wiem, ulubionych, czy takich, do których masz uprawnienia? Czy w ogóle jak to jest? Że jak jesteś klasyfikatorem, to tylko w koszykówce, czy w innych sportach również? Jak to wygląda?
1: Teraz tylko w w koszykówce. To znaczy... Znaczy, jak generalnie jako student, yy, ja trenowałem wcześniej lek, Atletykę, jak przyszedłem na studia, i w latach 90. zaczęło mi się nudzić, jakiego anatomię już zdałem. Więc jak mi się zaczęło nudzić, to chciałem coś jeszcze zrobić. Chciałem jakoś połączyć tą fizjoterapię ze sportem, nie ukrywam. No i trafiłem, najpierw pomagałem przy fun, y, aktywnej rehabilitacji. Bardzo mocno byłem związany z, jako wolontariusz z aktywną rehabilitacją, i w pewnym momencie zostałem wciągnięty w klasyfikację narodową, przyszedłem kurs. A potem mnie wciągnęli, zaproponowali mi jako studentowi na trzecim roku jeszcze, żebym poprowadził drużynę koszykówki na wózka. więc to był przypadek. No akurat dobry przypadek, bo koszykówka na jest taką wiodącą dyscypliną parolimpijską, taką najbardziej znaną, prestiżową itd. i tak dalej. Ja kończąc studia już robiłem klasyfikatora międzynarodowego i w zasadzie w 2000 roku, czy tam 1999 ja już byłem klasyfikatorem międzynarodowym, czyli od 20 paru lat już nie jestem. No, i będąc klasyfikatorem narodowym, międzynarodowym, nie mogłem już prowadzić drużyny. No, bo to się jakby, to jakby sędzia Marciniak spił, miał być jednocześnie trenerem. No, to trzeba było się rozdzielić. Więc ja skończyłem trenowanie dosyć szybko po kilku latach i tak naprawdę zostałem klasyfikatorem międzynarodowym i zajmuję się tą klasyfikacją i tylko w koszkówce na wózkach, ponieważ to jest taka moja wiodąca dyscyplina. Ja miałem szkolenia w Stanach Zjednoczonych, byłem szkolony przy rugby na wózkach, czyli dla dyscyplinie tetraplegików. Jeszcze przychodziłem tam jakieś inne dodatkowe szkolenia, ale jakby to tylko dla zasadzie, tak dla ciekawości. Też w szermierce na wózkach mnie szkolili, natomiast w zasadzie tylko i wyłącznie praktykuję w koszkówce na wózkach. To jest moja dyscyplina i tutaj jest taka bardzo mocno wyprofilowana ta diagnostyka funkcjonalna, dużo bardziej niż w innych dyscyplinach, bo na przykład w lekkiej atletyce, w pływaniu jest taka mocno klasyfikacja medyczna. Tam jest, lekarze jednak dowodzą yy, i oni, tam jest i głos najważniejszy. Ja wolę być w funkcjonalnej tam, gdzie czuję się najlepiej, więc koszykówka na była tym najlepszym rozwiązaniem
0: tak, wiesz, mam takie poczucie, że to wciąż, to w twoich ustach to już mi tak banalnie, no tutaj skończyłem jeden kurs, drugi, no i proszę o to jestem, ale podzieliłeś się ze mną tuż przed, przed naszą rozmową, no i ja uważam że to totalną bombą informacyjną, czyli tym, że World Physiotherapy zaprosiło cię na najbliższy kongres do Dubaju po to, żebyś właśnie o tej klasyfikacji funkcjonalnej opowiedział. Czyli to nie jest, tak jak rozumiem, takie oczywiste na świecie, że wszyscy no. wiedzą, tak, 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 klasyfikacja Diatyfikacja funkcjonalna, tak, to jest to, my wszyscy wiemy, wszyscy znamy. No, no, Nie zaprasza się osoby, prawda, jeżeli temat jest totalnie znany. No
1: tak, bo sama, sama nazwa diagnostyka funkcjonalna jest czymś jakby powszechnym dla nas, dla fizjoterapeutów, ale zastosowanie tej diagnostyki funkcjonalnej przy na przykład podziale zawodników koszkówce na wózkach, a ta koszykówka na wózkach rzeczywiście jest bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscypliną, bo no, dla przykładu, Będąc teraz szefem na Europę, mam w Europie 21 klasyfikatorów międzynarodowych, a mam pięć lig europejskich, tak zwaną Euroligę, mam pięć poziomów, więc są weekendy lutowo-marcowo-kwietniowe, gdzie ja muszę po kilkanaście osób wypuścić za granicę, żeby oni jeździli, klasyfikowali poszczególnych zawodników i zespoły. Tych wyjazdów jest bardzo dużo i rzeczywiście tych klasyfikatorów brakuje na tym najwyższym poziomie, bo rzeczywiście szkolenie to nie jest tak jeden kurs i do widzenia, dziękuję bardzo, tylko to jest szkolenie jedno, rok, dwa lata praktyki, drugie, rok, dwa lata praktyki, trzecie, rok, dwa lata praktyki, więc to, jest, to nie jest takie, że tak pójdę sobie na szkolenie i zdam, tak? To jest dosyć poważna sprawa, natomiast rzeczywiście to zainteresowanie ze strony wielu krajów jest bardzo duże w tej chwili, bo widzą, że no sama koszkówka na włoskach jest niezwykle popularną dyscypliną, bo tak, mówię, no w Stanach Zjednoczonych mamy 350 zespołów koszykówki na wózkach i one głównie oddzielnie z Ligą Akademicką, Ligą Uniwersytecką, gdzie w zasadzie każdy większy uniwersytet ma swój zespół koszykówki na wózkach. I zawodnicy mhm. są traktowani tak samo jak studenci. Mają swój scholarship, dostają dofinansowanie, trenują o 6 rano, o 9 kończą są na studiach, o 17 wracają na, wracają na trening.
0: Wow. I to jest standard. Mhm i klasyfikatorzy są gdzieś, jest jakiś, nie wiem, spis, jakaś federacja, A. nie wiem, zrzeszenie i klasyfikatorów. Moim, jak w moim to przypadku,
1: W moim przypadku jest międzynarodowa federacja koszykówki na wózkach, która, która ma swoją listę klasyfikatorów międzynarodowych. Ja w tej chwili będę prawdopodobnie, bo już mam duże, duże zapotrzebowanie, organizował w Rotterdamie w sierpniu podczas Mistrzostw Europy kurs na klasyfikatorów tych zonal, czyli europejskich i na klasyfikatorów y, międzynarodowych, Tak, ale w międzyczasie ja muszę też jeździć po krajach. Teraz ostatnio byłem na Malcie, na Malcie też szko- szkoliłem y, klasyfikatorów, y, a to Szwecji, to w różnych krajach, także szkolimy, jeździmy i kla- klasyfikujemy, klasyfikujemy najpierw na pierwszym poziomie narodowym, więc tak sobie objeżdżam Świat i Europę. Później mamy szkolenia już podczas ważnych zawodów na poziom ten europejski, na światowy. Także to jest taka moja, moja rola. A nie, to... Jest to łatwa, nie jest to łatwa praca, ale bardzo, powiem szczerze, satysfakcjonująca.
0: Czy to znaczy, że Polska jest skarbnicą klasyfikatorów, czy po prostu ty jesteś gwiazdą klasyfikatorów? Jak to wygląda? Nie, ale mamy,
1: powiem szczerze, że akurat w tej chwili mamy, mamy chyba bardzo dobry zestaw, bo... Tak jak ja jestem szefem na Europę w koszykówce na wózkach, profesor Jelanta Marszałek, nasza prodziekan, jest też klasyfikatorem międzynarodowym. W rugby na wózkach szefem klasyfikacji, tak jak ja moim odpowiednikiem, czyli w dyscyplinie zespołowej dla tetraplegików jest Iza, czyli mamy szefa na Europę w jednej, w drugiej dyscyplinie zespołowej największej w Polsce, czyli ja i Iza jesteśmy dowodzimy klasyfikacją no to świadczymy się też o poziomie fizjoterapii i tym, jak jesteśmy wyszkoleni. Mówię, tutaj głównie decydują te możliwości, te umiejętności obserwacyjne, tak, to wychwycenie różnic, tych cienkości, bo to są tak naprawdę bardzo de- detaliczne sprawy, takie cienkości, no to ja musiałbym to pokazywać, tak, ale to są takie naprawdę detale, tipsy, które się widzi, które tak naprawdę nikt na początku tego nie, nie może zrozumieć, ale po latach
0: praktyk to się wyczuwa. tak. A jak uważasz, każdy może być klasyfikatorem, mam na myśli każdy fizjoterapeuta, czy jednak no lepiej jak jesteś młody, tuż po studiach albo w trakcie studiów, zacznij to wcześniej, bo trzeba będzie pojeździć po świecie, czy jak ktoś ma, dajmy na to 50 lat i chciałby zacząć swoją przygodę z fizjoterapią na nowo, bo wiesz, czasami ludzie się nudzą, znaczy nudzą, męczą się, chcą coś zmienić w życiu, no ileż można, nie wiem, z tym lędźwiowym, tak?
1: To znaczy każdy zdecydowanie, znaczy zawsze jest lepiej w momencie, kiedy ktoś zaczyna im wcześniej, tym lepiej. Natomiast... Młody fizjoterapeuta dosyć często jeszcze może nie mieć tych umiejętności obserwacyjnych, doświadczenia z praktyki, ale z drugiej strony fizjoterapeuta, który ma nie wiem, 20-30 lat stażu, znów może mieć takie naleciałości, podobnie jak lekarz, że on będzie obserwował po swojemu i nie będzie w stanie się otworzyć, więc moim zdaniem każdy może być klasyfikatorem w koszykówce na wózkach na pewno. I ja mam takie przykłady, mam teraz mojego kolegę z Holandii, który jest klasyfikatorem w kilku dyscyplinach, jest klasyfikatorem u mnie, ma chyba w tej chwili 68 lat, a zdał u mnie egzamin chyba jakieś 8 lat temu. Czyli w wieku 60 lat został, został klasyfikatorem i jest naprawdę dobrym, ponieważ on się specjalizuje. Wcześniej specjalizował się w czymś takim jak hokej na wózkach elektrycznych, czyli dla. Dystrofików, właśnie porażeń mózgowych dla tych najciężej poszkodowanych osób, więc on jest, ma olbrzymie doświadczenie z takiej diagnostyki neurologicznej. Więc on na przykład mnie bardzo mocno uzupełnia kiedy ja z tą neurologiczną diagnostyką sobie czasami mogę nie radzić, więc bardzo lubię z nim współpracować, bo się wtedy uzupełniamy.
0: Wiesz co, I ona... właśnie... hmm? To i właśnie chciałam powiedzieć, że to jest plan na emeryturę. To jest złoty plan na emeryturę. Wciąż pracujesz, więc zarabiasz, więc cię stać, podróżujesz po świecie. W dużej mierze pewnie nie płacisz za te podróże, no bo jedziesz do pracy, jakby nie patrzeć. No to jest bajka. Ja właśnie chyba odnalazłam swoją przyszłość.
1: Masia, zapraszam cię zawsze. Znaczy powiem ci szczerze, że no, pod kątem wyjazdów rzeczywiście jest dobrze, bo, bo jeszcze mamy taki przepis, że przynajmniej raz w roku musisz pojechać gdziekolwiek. Nie możesz sobie zrobić roku przerwy a tych ofert, no szczególnie w tamtym roku, to było tyle, że moi klasyfikatorzy jeździli po kilka razy przynajmniej w roku w różne kraje, jak sobie przypomnę od Peru, Chile do Tajlandii, RPA i wysyłaliśmy ich naprawdę i nawet nawet szczerze, taki mieliśmy taki przesz- przesz- z, zawody, z zawodami, że nie mogliśmy namówić niektórych klasyfikatorów, żeby poświęcili swój czas i pojechali do Tajlandii na przykład.
0: Nie no, um. ja mam ciarki. Po prostu, no serio. No rewelacja, po prostu rewelacja. Znaczy Spomniałeś... o tyle...
1: Klasyfikacja jest też o tyle fajną rzeczą, że my to nazywamy IWBF Family, czyli ta rodzina federacyjna. Także my z klasyfikatorami, z sędziami spotykamy się od lat. Więc my jesteśmy jak na wielu turniejach się widzimy po raz kolejny. Więc jakby z moimi przyjaciółmi z różnych krajów widujemy się regularnie, i to jest tak, że no ja szczególnie inaczej. Sędziowie mają nieco krótszą karierę, tak? bo oni kończą na wieku 40 paru lat i już potem na ogół nie sędziują. Ja jako klasyfikator zacząłem w wieku chyba 19 lat, a teraz mam prawie 50 i ja jeszcze sobie mogę spokojnie 20 lat po poklasyfikować, więc jak m- moje doświadczenie ze znajomości wszystkich tych oficjeli jest tak duże, że ja w zasadzie wszystkich znam. To są wszyscy jako moja rodzina. Tak? No tam, niezależnie czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z RPA, czy z Argentyny, no, znamy się bardzo dobrze.
0: Rewelacja. Iwona napisała dokładnie to... Pisałam plan na emeryturę, więc rozumiem, że okay, no też, też, będzie, też będzie planować, też będzie planować. Wiesz co, zaciekawiłeś mm. mnie tym hokejem na wózkach inwalidzkich. sprzedaj mm. troszeczkę takich patentów na najdziwniejsze sporty, jakie się mogą przytrafić, bo to jest tak, że jak coś jest popularne, coś jest, użyję takiego słowa sexy, tak? Jak właśnie koszykówka na wózku, nie wiem, lekka atletyka osób amputowanych, wiesz, tam wchodzą super. Prote- i w ogóle patrzysz, no i jest wow. A ja bym chciała coś więcej o takim sporcie dla osób, którym jest naprawdę, naprawdę ciężko, czyli właśnie osoby czterokończynowe, dystrofie, zaniki mięśni różnego typu. Takie wiesz, osoby, co siedzi, siedzi na wózku, na który praktycznie sama nie usiadła, tylko ktoś ją przesadził. Co mhm. można zrobić? Co można tutaj w warunkach polskich zaproponować takiej osobie?
1: Ja bym Ci podzielił tą odpowiedź na dwie części. Najpierw to właśnie te osoby powiedzmy najbardziej poszkodowane, a drugie to na te najdziwniejsze dyscypliny sportu. Jeżeli chodzi o osoby powiedzmy z porażeniem czterokończynowym, dystrofików, porażenia mózgowe czterokończynowe, jakieś choroby metaboliczne bądź inne, no to w tej chwili chyba najpopularniejsza, jednak dyscypliną, która tak się rozwinęła, szczególnie w Polsce, to jest rugby na wózkach. I to jest dyscyplina zespołowa. W Polsce nawet mamy około 20 zespołów, więc to jest bardzo, jest chyba druga najbardziej rozbudowana liga w Europie. I to rzeczywiście nasi studenci z Warszawy, Natalia Morgulec i wielu innych z Poznania i z Katowic, to oni tak naprawdę w ramach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji to jakby na wózkach wypromowali. To jest taka dyscyplina generalnie głównie dla tetraplegików, ale również dla takich podobnie, podobnie funkcjonalnych schorzeń. Oczywiście nie wszystkie dyscypliny pasują dystrofiką z racji obciążeń, intensywności wysiłku, więc tak jak Marta wspomniała, to może być taniec na wózkach, ale taką podstawową dyscypliną paraolimpijską dla niej w tej chwili jest boczja. Czyli ta dyscyplina, gdzie wyrzuca się kulki, te kulki nie są stalowe, a kulki skórzane. Czasami zawodnicy, którzy nie są w stanie w ogóle nie mają funkcji chwytu, to mają specjalne rynny, żeby te kulki wypuszczać. Jest tu dużo technik, tutaj głównie ośrodki wielkopolskie, AWF Poznań, Start Poznański, to jest ten ośrodek Jelenia Zielona Góra, to jest ten region, gdzie ta bocia bardzo dobrze się w tej chwili rozwija. Ja jeszcze 10 lat temu nie wierzyłem, że to się rozwinie, bo mówię, a gdzie oni tam znajdą takie dyscypliny dla siebie, ale to jest rzeczywiście dyscyplina paraolimpijska i tutaj rozwijamy się bardzo dobrze. Są też inne, typu osoby z porażeniem czterokończynowym albo niedowładaniem czterokończynowym mogą swobodnie uprawiać pływanie w swoich najniższych klasach. Ewentualnie w najniższych klasach konkurencje jazdy na wózkach, jeżeli mają funkcję kończyn górnych, bo te traplegicy na ogół jeszcze mają, nie mają chwytu, ale mogą napędzać wózek. Myślę, że narciarstwo alpejskie też jest dla nich, ale jest dużo trudniejsze i to jeździ się na specjalnych monoski na takich siedziskach, ale to jest bardzo atrakcyjne do oglądania, natomiast niezwykle trudne dla nich do uprawiania, ale to jest formalnie możliwe. I to jest z tych dyscyplin paralimpijskich chyba najważniejsza rzecz, natomiast ja bardzo podziwiam generalnie sportowców z niepełnosprawnością uprawiających inne dyscypliny. Taką fajną inną dyscypliną na przykład, która, którą ja poznałem w Stanach, jak wykładałem, to był power soccer. I sam sobie w to pograłem. Power soccer to jest piłka nożna na wózkach elektrycznych. To, jest, to są już oficjalne mistrzostwa świata, w to gra Europa Zachodnia, Ameryka Południowa i Stany Zjednoczone. Mamy wózki elektryczne, standardowe, żadne, żadnego turbo do tam nie ma, zakłada się zderzak, jest duża piłka balonowa i nas się na boisku od koszykówki, jest wyznaczone, wyznaczone boisko, taka, tą piłką balonową się tą, ty, tymi wózkami uderza i powiem szczerze, że ja najpierw sobie nie zdawałem sprawy, czy oni w ogóle są w stanie kontrolować? Oni oczywiście mają joystick przy tym swoim wózku elektrycznym, i okazuje się, że oni kontrolując ten wózek są w stanie tą piłkę podawać, uderzać, podawać do siebie, strzelać, więc to jest nieprawdopodobne, bo to ja raz zagrałem w to, to, no to lepiej nie będę tłumaczył, jakie były moje umiejętności, ale rzeczywiście to jest coś niesamowitego. Znaczy, jest bardzo dużo, chciałem od razu powiedzieć, bardzo dużo różnych aktywności. Taką nową aktywnością, o, 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 oczywiście, pasa olimpijska, to jest na przykład boks na wózkach. Tetraplegicy, paraplegicy, mój nawet zawodnik z rugby na wózkach z Poznania ma teraz, kieruje reprezentacją narodową w boksie na wózkach. Jest tetraplegikiem, miał wypadek chyba, nie wiem do końca kiedy, ale był, uprawiał sztuki walki. No i miał wypadek, nie wiem czy samochodowy, czy jakiś inny, jest tetraplegikiem i od jakiegoś czasu wcześniej trenował rugby na wózkach, w tej chwili prowadzi drużynę boksu. Lubił sporty walki, więc został, tak? No, funkcji chwytu nie ma. Ale, ale uprawia ten boks, są mecze nawet, oglądałem ostatni mecz Polska-Czechy w boksie na wózkach, naprawdę duża frajda, jest to dosyć ciekawe I ja zawsze powtarzam, bo teraz jakby schodzę z tego poziomu parolimpijskiego na ten sport powszechny, bo o tym trzeba pamiętać, że my jako fizjoterapeuci właśnie powinniśmy wykorzystywać wszystkie narzędzia do tego, żeby nasi pacjenci, chcieli regularnie uprawiać aktywność fizyczną, uprawiać sport, ruszać się. Czy to będą ćwiczenia bierne, czynne, bądź jakiekolwiek inne metody fizjoterapii, które zastosujemy z pacjentem. Czy to będą metody jakiejś formy aktywności sportowej? To nie ma znaczenia. Pacjentowi musi się chcieć. Przepraszam, bo oni lubią hasło pacjent. Zawodnikowi, sportowcowi musi się chcieć. I oni sami powtarzają, że oni... Tak jak ja rozmawiam z tymi naszymi sportowcami, oni w pewnym momencie chcą zakończyć proces rehabilitacji. Oni nie chcą, żeby ktokolwiek mówił o fizjoterapii, rehabilitacji, dlatego też oni nie cierpią tej nazwy Fizjoterapia poprzez sport. Ja niestety uważam, że to jest fizjoterapia poprzez sport, ale nie nie używam tej nazwy, żeby ich nie drażnić. Natomiast to jest element fizjoterapii. I teraz ja mam nawet takie, ja studentom puszczam różnego rodzaju filmy. Mam taki film, kiedy dziewczyna w fitnessie. Uprawia boks, ale ten boks na zasadzie takiego treningu na tych workach bokserskich. I ona to ćwiczy. No i teraz ja zawsze studentom mówię: Zastanówcie się, dziewczyna siedzi na wózku pewnie od 5 lat. Dostała diagnozę, będzie siedzieć na wózku, ale musi ćwiczyć 3-4 razy w tygodniu, żeby być zdrowa, żeby nie mieć odleżyn, profilaktyka siaka, owaka przeciw, przykurczowa, odleżynowa, wszystkie inne. I ona tego słucha. Ma fizjoterapeutę, z którym ćwiczy na materacu od 5 lat. No, motywacja jej maksymalnie spada. I teraz tak. Są specyficzni pacjenci. Są pacjenci, na przykład, którzy dadzą, dadzą się namówić na to, że pójdzie, nie wiem, pływać, pójdzie grać w koszykówkę na wózkach, bądź pójdzie uprawiać jakieś inne dyscypliny sportu. Ona akurat wybrała sporty walki. Trenuje, wali w ten worek bokserski, bo okej, okay, mamy taniec na wózkach, ona powie, że to jej się nie podoba. Mamy aerobik na wózkach, jakieś tam zumby na wózkach. Też może jej się nie podobać. Mamy crossfity w tej chwili na wózkach. Trzy kluby warszawskie realizują crossfity. Też może jej się nie podobać. My zawsze musimy słuchać pacjentów, czego oni chcą. Jeżeli ona chce boksować i ten boks naprawdę poprawi i siłę mięśniową, a przede wszystkim i wydolność krążeniowo-oddechową, to niech się tym bawi. Niech się tym bawi, bo tak naprawdę jest to super rozwiązanie dla naszych pacjentów i tak naprawdę jest to doskonałe uzupełnienie procesu fizjoterapii. My niestety w Polsce od niedawna, jako fizjoterapeuci, trochę już o tym też mówiłem, zapominamy, bo bardzo mocno fokusujemy się na swoich umiejętnościach klinicznych, wykorzystujemy swoje metody, a czasami nie słuchamy pacjenta. Pacjent też ma swoje potrzeby i on nie zawsze chce być cały czas ćwiczony w ten sam sposób. My musimy mu otworzyć drogę, żeby on do końca życia był sprawny i czasami zwykłe, Boksowanie w worek bokserski może przynosić więcej efektów niż tak naprawdę standardowa fizjoterapia, która może w pewnym momencie demotywować naszego pacjenta.
0: Janusz napisał bardzo ciekawie, że fajnie, że mówimy o sporcie paraolimpijskim, profesjonalnym, a co ze sportem powszechnym, co z integracją z pełnosprawnymi. Chciałbym w tej dziedzinie nawiązać kontakt. Nie wiemy, Janusz, czy jesteś osobą z niepełnosprawnością, ale to jest bardzo ciekawy temat, tak? No, nie wszystko się sprowadza do, do, jakby do tego, że ja chcę mieć zdrowe i sprawne ciało. Chociaż tutaj też wiesz, muszę na chwilę się cofnąć, obiecuję, że do Janusza mhm. wrócę, ale... Y- Zobacz, namawiamy kogoś, żeby uprawiał sport, i teraz ja, jako osoba, nazwijmy to prowadząca tą drugą osobę, muszę wiedzieć, jakie obciążenia i pod kątem, nie wiem, siłowym, wydolnościowym i tak dalej, są adekwatne do danej jednostki chorobowej, gdzie nie zawsze te wytyczne, jakieś międzynarodowe, bo już nie mówię, że polskie, nie zawsze są. To jest mój pierwszy taki problem, pierwsza bariera, czyli taka niepewność, czy ja w ogóle podołam na przykład, nie wiem, poprowadzić takiego dystrofika pod kątem sportowym. A problem numer dwa, jeżeli on już podejmuje sport, to czy to znaczy, że on już nie powinien korzystać z fizjoterapii? No bo jak opowiadasz o tej dziewczynie, to jest myślę super po prostu ekstra, ona sobie boksuje, jest w ogóle wszystko fajnie, ale czy na przykład w tym całym boksie pamięta o tym, nie wiem, żeby utrzymać ruchomość, czyli o takich typowo takie, takie ględzenie fizjoterapeutyczne, czy ona potem będzie w stanie się położyć i mieć proste biodra, no bo taka też prosta forma rehabilitacji, nie wiem, poleż na brzuchu, no też jest ważna, tak po prostu, tak? I chciałabym wiedzieć, jak ty to rozwiązujesz, jak ty to widzisz, czy tylko sport wtedy, już tylko stawiam na ten sport, a nie wchodzę w klasyczną fizjoterapię, czy może właśnie to w jakiś sposób czy, czy może właśnie ja powinnam rozpisać program taki y, sportowy z elementami fizjoprofilaktyki? Ale zadałam drugie pytanie.
1: Tak, no strasznie ja myślałem, że ja dużo wątków podejmuję, ale Ty też dużo podjęłaś. Znaczy ja spróbuję to tak też wyjaśnić. No, to znaczy jeżeli chodzi o y, to zaadaptowanie powiedzmy ćwiczeń, bądź obciążeń, bądź intensywności treningowych y, powiedziałbym do tej fizjoterapii, na poziomie powsze- sportu na poziomie powszechnym, no to jest nasza rola. Albo inaczej, zaczniemy od góry, sport elitarny, sport paralimpijski. Tam na ogół mamy sportowców, którzy trenują już kilka lat, są doskonale przygotowani, znają swoją niepełnosprawność, mają sztab fizjoterapeutów przy sobie, mają sztab trenerów i to są na ogół ludzie już wykształceni, powiedziałbym zdrowotnie i oni wiedzą, co ze sobą zrobić. Na poziomie sportu powszechnego to już jest rola nasza, moim zdaniem, fizjoterapeutów, którzy po naszemu prowadzą fizjoterapię poprzez sport, im oczywiście, naszym zawodnikom mówimy, że to jest sport powszechny, niech to tak się nazywa, sport rekreacyjny też możemy nazywać, natomiast my musimy jako ci trenerzy mieć z tyłu głowy zapisane to, że dosyć często są to mało doświadczeni zawodnicy, jeszcze nierozeznani w tym, co mogą ze sobą zrobić, dopiero poznają te dyscypliny sportu i naszą rolą poza takim standardowym trenowaniem jest odpowiedni dobór obciążenia. I tu już musimy wykorzystywać swoją wiedzę fizjoterapeutyczną i to jest przede wszystkim, dlatego mówię fizjoterapia poprzez sport, ponieważ my przede wszystkim musimy znać niepełnosprawność, żebyśmy nie doprowadzili do różnych sytuacji, bo i u paraplegików mamy odleżyny co jakiś czas i u dystrofików możemy za chwilę coś mieć, sm nam się dosyć często pojawiają, na AWF mamy drużynę Parkinsona, która uprawia te więc z nimi też musimy inaczej trenować, więc mamy naprawdę bardzo dużo różnych niepełnosprawności i tutaj na poziomie tego sportu powszechnego to my jesteśmy trenerami, ale jednocześnie tymi nauczycielami, fizjoterapeutami. To my musimy uczyć, jakie jakie powinny być obciążenia, co jest przeciwwskazane, co jest wskazane i tutaj widzę rolę przede wszystkim fizjoterapeutów i to, to jest nasze zadanie, żeby pokazać temu pacjentowi, że on poza taką fizjoterapią standardową, on może uprawiać sport pod konkretnym obciążeniem, pod okiem fizjoterapeuty. Niech to będzie trener-fizjoterapeuta, tak nazwijmy. unikamy tej nazwy fizjoterapeuta w sporcie, żeby niepełnosprawni poczuli się, że to już nie jest fizjoterapia, ale oni dalej jakby wiedzą, mają, są przekonani, że, że mówimy o sporcie, o fizjoterapii. Może też. Z, bo chciałem od tego zacząć, bo zaczęłaś też od wątku, co ich interesuje i tak dalej. My kiedyś badanie przeprowadziliśmy dotyczące motywacji motywacji y, zawodników. Co ich y, motywuje, co, jest, co sprawia, że oni trenu, uprawiają ten sport. I y, powiem tak, im sprawniejszy zawodnik, typu ma amputację stopy, amputację ręki, to motywacją dla tych zawodników mniej poszkodowanych jest przede wszystkim to, żeby wygrywać. Poczucie sukcesu, a zwycięstwo to jest najważniejsza rzecz. Natomiast u osób z wysoką paraplegią, tetraplegicy, dystroficy, porażenia mózgowe, tutaj już się pojawiają aspekty zdrowotne i oni to deklarują, że głównym czynnikiem, który sprawia, że oni uprawiają sport, jest na przykład utrzymanie masy ciała, poprawia wydolności krążenia woła Czyli oni dostrzegają te aspekty fizjoterapeutyczne i to podkreślają w naszych badaniach.
0: A co z osobami? Wiesz, od razu mi się to ciśnie na język, ponieważ taki problem bardzo częsty w neurologii, gdzie tak jakby po mojej stronie fizjoterapeutki jest to zdrowie pacjenta, czyli w momencie, kiedy pojawia się temat, a powinien pan, fajnie by było, gdyby miał pan jakąkolwiek aktywność fizyczną I wiesz, ja już nie wnikam jaką, ale jakąkolwiek, która by właśnie poprawiała pana krążenia w oddochodach, jak i nasz język, tak? No ale wiadomo, że w inny, w inny sposób to przedstawiam. Chodzi o to, żeby wziął odpowiedzialność też za część tego swojego zdrowia, ponieważ ja nie, no, no nie da się trzy razy w tygodniu, po 45 minut, czy nawet po godzinie, w cudzysłowie, i wytrenować tego człowieka, i poprawić mu funkcję ręki, i poprawić, nie wiem, fazę podporu w chodzie. No, nie da się tego wszystkiego zrobić i on część tej pracy powinien wykonać sam. No, takie, taka jest dla mnie też istota, mhm sportu, że jednak w dużej mierze ten sport powszechny ktoś uprawia samodzielnie, no wychodzi na zewnątrz i nie wiem, robi sobie slow jogging, czy no cokolwiek, tak, że nie zawsze ja tam jestem. Jak to no tak,
1: Ale dajesz im instruktor wcześniej, myślę, że to wiedzą, znaczy wiesz, my w Polsce, tak jak postrzegam naszą fizjoterapię, my w Polsce jesteśmy trochę multiinstrumentalistami. to znaczy my spełniamy rolę fizjoterapeutów klinicznych, trochę terapeutów zajęciowych, trochę specjalistów APY, sportu niepełnosprawnych, Co więcej, my też spełniamy rolę specjalistów rekreacji terapeutycznej i to, co Ty teraz podjęłaś, to w Stanach jest oddzielna profesja, nazywa się specjalista rekreacji terapeutycznej. Są specjaliści, to są albo fizjoterapeuci, albo terapeuci zajęciowi, mają swoje specjalne przeszkolenie, swoje studia i to jest fajna rzecz, bo to jest takie nastawienie trochę jak terapeuta zajęciowy. Czyli masz pacjenta, ale nie patrzysz na tego pacjenta pod kątem deficytu, a pod kątem silnych stron. Ten specjalista rekreacji terapeutycznej patrzy na paraplegika nie pod kątem dysfunkcji kończyn dolnych, ale patrzy pod kątem, co lubisz robić w dniu, podczas dnia codziennego, co cię interesuje. Jak powie, że lubi podnoszenie ciężarów, no to go bierzemy na podnoszenie ciężarów i ćwiczymy z nim siłę. To jest ta rzecz, którą my, jako fizjoterapeuci, też jeszcze jakby nie do końca sobie bierzemy, bierzemy pod uwagę, że. Że my trochę powinniśmy spełniać też rolę tych specjalistów rekreacji terapeutycznej. Że nie zawsze musimy patrzeć tylko na deficyty, bo to oczywiście robimy, ale też poprawiając zdrowie, możemy poprawiać zdrowie poprzez wzmacnianie ich silnych stron. Czyli, że mamy mocnego paraplegika, to niech on podnosi ciężary na ławce. Niech on jeździ na wózku jak najwięcej. Czyli takie troszeczkę inne spojrzenie to jest coś, co jest o czym o rola, o której zapominamy.
0: Marta skomentowała, tak, osoby na poziomie kadry narodowej to już się bardzo potrafią obrazić, jak ktoś im powie, że to jest zabawa albo rehabilitacja, a nie coś na serio. I, tak, poważnie trenują kilka razy w tygodniu ładują swoje pieniądze, wyjazdy na zawody zagraniczne. Wspomniałeś wcześniej, że na tym poziomie takim paraolimpijskim to tam już jest dobre sponsorowanie, dobre finansowanie tych sportów w Polsce też, bo ja pamiętam dużo takich nazwijmy to aferek internetowych, gdzie jednak podkreślało się to, że ten sport jednak jest niedofinansowany, że jednak ci zawodnicy mają kłopoty. Jak jak to wygląda w tej chwili?
1: To znaczy sportowcy z niepełnosprawnością paraolimpijczycy nie Powinni narzekać naprawdę na, na przygotowania, bo uważam, te przygotowania są naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Znaczy, najprostszy przykład. Sportowcy olimpijczycy, sportowcy parolimpijczycy, medaliści mają. Każdy medalista ma dokładnie to samo stypendium dożywotnie parolimpijskie. Nie wiem, czy ono wynosi teraz 3,5 czy 4 tysiące złotych, ale w, przy ukończeniu 40 roku życia, każdy medalista jednych i drugich igrzysk ma dokładnie to samo wynagrodzenie, czyli Brązowy medalista z boczni będzie miał to samo wynagrodzenie, co Paweł Fajdek jako pięciokro... powiedzmy, medalista Igrzysk Olimpijskich albo Adam Małysz, albo Kamil Stoch. Tak? Więc y, Jedni i drudzy mają dożywotnią, nie chcę powiedzieć rentę, bo oni te nazwy nie lubią, ale dożywotnie stypendium y, do końca życia w identycznej wysokości. Men- y, kwota za medale olimpijskie, paraolimpijskie z tego co wiem też się chyba nie różni. Różnią się co najwyżej między samorządami, bo samorządy różnych miast czasami potrafią dyskryminować sportowców z niepełnosprawnością, dawać im niższe stypendia, ale samo przygotowanie na, do igrzysk jest na bardzo podobnym poziomie i nasi sportowcy czołowi jeżdżą za granicę na obozy, przygotowują się, jest dużo lepiej niż było. Mówię o paraolimpijczykach, to naprawdę jest już w tej chwili Dobra e, grupa, ma dobrego sponsora, którego nie będę wymieniał, bo on też jest dosyć mocno znany. Ostatnia afera z tym jest, więc nie będę mówił o tej firmie, ale oni też ich sponsorują, więc tak samo jak pełnosprawny, tak samo niepełnosprawny.
0: Rewelacja, a nie mnożą się te stypendia? Jak byłeś na trzech olimpiadach, to nie pomnożą ci się razy trzy, żeby tam dyszka chociaż wyszła?
1: Dla mnie? Ja, nie, ja nic nie dostaję. Ja oficjalnie jestem wolontariuszem, ja dostaję do moją światowej. Nie Natomiast... no, ale czy im
0: się nie mnożą? Czy jak ktoś był medalistą trzy razy, to powinno mu się pomnożyć? Zostanie,
1: czy ma jeden medal, czy dziesięć, zawsze jest to jedno stypendium. Więc to Wspaniale. jest
0: to jedno. Są... smuteczek. Ale... No, tak szczerze mówiąc, smuteczek Powinno się mnożyć, to jest moje zdanie.
1: Jakoś... Tak, ale poziom parolimpijski jest tak, tak wysoki, że tych medali parolimpijskich jest coraz mniej zdobywamy. I tutaj możemy, no, to niestety kraje idą do przodu.
0: Tak. Wróćmy na ziemię, że tak powiem, wróćmy do pytania Janusza, a co z integracją z osobami pełnosprawnymi, tak?
1: To znaczy od strony takiej formalno-organizacyjnej ta integracja od 10 lat postępuje i wręcz Komitet parolimpijski nakazuje taką integrację. Mówię od strony organizacyjnej, to znaczy w tej chwili federacje, większość federacji sportowych jest zintegrowana. Na przykład moja, moja koszykówka na wózkach w Polsce jest pod związkiem Polskim Związkiem Koszykówki, tak samo jest żeglarstwem, tak samo jest z kajakarstwem, wieślarstwem, tenisem stołowym, czyli zawodnicy pełno i niepełnosprawni są w jednej organizacji. Ma to swoje plusy organizacyjne, tak jak już powiedziałem, że zawody organizują się na dobrym poziomie, natomiast niestety Federacje Związki Sportu Pełnosprawnych nie mają pojęcia o niepełnosprawności. I tu leży ten sport powszechny, stąd nasza rola jako fizjoterapeutów, żeby wyciągać tych niepełnosprawnych nie do samego sportu, tylko do samej aktywności fizycznej, bo to jest nasza rola. Ja mówię, ja zawsze swoim studentom mówię, my nie jesteśmy od tego, żeby zrobić z naszych niepełnosprawnych, wybitnych sportowców. My jesteśmy od tego, żeby tych tych naszych pacjentów wyciągnąć do ruchu i żeby oni zrozumieli, że regularna aktywność fizyczna jest potrzebna dla ich zdrowia, czyli ta fizjoterapilaktyka jest fundamentem. No i teraz wracając do integracji, no ona teoretycznie jest, tak? Ona jest na coraz lepszym poziomie i, i w wielu dyscyplinach ona następuje. Moi, znów wrócę do mojej koszkówki. W Niemczech, w Holandii, we Francji, w Australii osoby pełnosprawne mogą grać oficjalnie w koszkówkę na wózkach, w meczach Ligi Narodowej. I wchodzą także pełna integracja w na wózkach, yy, w na siedząco w Polsce, w drużynach ligowych z, pełno, z niepełnosprawnymi zawodnikami grają pełnosprawni zawodnicy I to też jest jakby, dobry przykład integracji. Wiadomo, że chciałby się lepiej, chciałby się więcej, chciałby się doprowadzać do takiej pełnej integracji na poziomie zawodów sportowych. Nie zawsze to się udaje, ale powoli, powoli to postępuje i nie tylko na świecie, w Polsce również.
0: Bardzo jestem ciekawa, jak ktoś grał 20 lat na wózku, załóżmy tak, żeby dobrze porównać, zawodnik, który ma najwyższą tą klasę sprawności, czyli on jest, nazwijmy to, bardzo sprawny, nie wiem, czy to jest pierwsza, czy ósma w tym momencie. 4,5
1: pół ma amputację palucha, stop.
0: O, no, tak, no, nie, bo, no tak. N- może nie, do, no dobra, bo chodzi mi o to, że jak ktoś grał y, jako osoba z niepełnosprawnością i ma bardzo dużo doświadczenia i nagle wsiądzie y, po drugiej stronie jako jego przeciwnik y, zarąbisty zawodnik, po prostu top klasa, top of the top, y, siada na wózku, y, to kto komu wpuści, że tak powiem, kto komu złoi tyłek? No, bo ten
1: zawodnik, który zacznie grać na wózku, to potrzebuje przynajmniej roku, żeby nauczyć się jeździć na tym wózku. Po roku, jak ciężko potrenuje, to do paraplegika jego poziom paraplegika osiągnie w jeździe na wózku. Czyli to jest mniej więcej rok ćwiczenia.
0: Czyli to nie tak, że on jest super, po prostu rzuty, nie wiem, za trzy punkty, to z zamkniętymi oczami nie szkodzi.
1: Nie, bo no, zaczynając od rzutów, on rzuty wykonuje się, taki koszykarz pełnosprawny wykonuje z nóg. Jak usiądzie na wózkach, to okazuje się, że musi rzucać z ręki, a nie z dolnych, więc zupełnie inaczej cała biomechanika wygląda tego rzutu. A oprócz tego musi ten skoordynować rzut z ustawieniem wózka. Ustawienie wózka to jest, bądź poruszanie się na wózku jest najtrudniejszym elementem dla takiego chodziaka, jak my to mówimy. Więc chodziak, żeby nauczył się grać w koszykówkę na wózka, to potrzebuje. On może mieć pojęcia, jego głowa może chodzić, on może rozumieć, co się dzieje, ale on nie nadąża za tą grą, bo on nie jest w stanie opanować i piłki, i ustawienia wózka, i jeszcze przeciwników, którzy wokół niego jeżdżą. Więc to jest rok pracy.
0: Powiem szczerze, że dla mnie też jest to niewyobrażalne. Ja widzę na czacie, że i Marta pisze, i inni się odzywają, że to no, że jest rugby, tak, że są, że są te sporty. Dla mnie to jest niepojęte, jak jednocześnie można i obsługiwać wózek, i robić zwroty, i być takim zrywnym i sprytnym na boisku, a jednocześnie złapać piłkę. Jeszcze, no, dla mnie piłka do rugby jest totalnie niewyłapywalna, więc na przykład dla mnie to jest totalnie nielogiczne. Dlaczego rugby jest dla tych słabszych? W ogóle, wiesz, to jest dla mnie niezrozumiałe, nie no ale to jest konsekwencja tego, że ja piłkę do rugby to miałam może w sklepie w ręku. I w ogóle, wiesz, w życiu nie spędziłam ani 15 minut na boisku, więc w ogóle nie rozumiem samego sportu. Dlatego dlatego myślę, że takim zasadnym pytaniem jest, co może zrobić przeciętny fizjoterapeuta, żeby poprawić swoją wiedzę, swoje umiejętności, już nie mówię, że w sporcie takim profesjonalnym, ale właśnie w sporcie jakimś adaptowanym, w tych aktywnościach takich rekreacyjnych, tak żebyśmy też po prostu wiedzieli, co robimy.
1: Asia, myślę, że Ty byś najlepiej wiedziała, bo w dobie multimediów Ty właśnie pokazujesz, co można zrobić. Ja zawsze też swoim studentom mówię, że okay, oni mogą się uczyć na moich zajęciach, yy, oni mogą czytać książki, które piszemy, I one są i oczywiście ja każdemu polecam książkę Sport osób niepełnosprawnych dla fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych, bo taka publikacja została publikowana rok temu, ale ten sport i w ogóle aktywność adaptowana tak szybko się rozwija, że za pięć lat to wiele może się zmienić, więc ja zawsze sugeruję moim studentom, którzy rzeczywiście są zainteresowani, osobom, które są zainteresowane sportem niepełnosprawnym, dużo sobie przeglądajcie pewnych umiejętności, pewnych tipsów w internecie. W YouTubie. Na przykład moja dyscyplina, znów sorry, że wrócę, ale koszykówka na wózkach. Jest tyle różnych ćwiczeń. Oczywiście niektóre są standardowe i podstawowe, ale zawsze mówię moim studentom, że Wy kończąc studia, nie będziecie wybitnymi trenerami. My macie pewne podstawy. Tak jak ty, Asia, na, tym, na tych schodach jeździłaś, coś tam pograłaś koszykówkę na wózkach liznęłaś tą koszulkówkę, liznęłaś jazdę na wózku, aktywną rehabilitację, wszystko fajnie, zaliczałaś balans na wózkach i tak dalej. To wszystko te umiejętności podstawowe zaliczyłaś, ale w momencie kiedy zaczęłabyś się zajmować tym profesjonalnie, profesjonalnie no, albo zajmować się tymi osobami na wózkach, no to najlepsze jest korzystanie z wiadomości w internecie. Na Uczelni amerykańskie mają specjalne wheelchair basketball skills, gdzie można sobie oglądać ćwiczenia, które oni proponują dla osób z niepełnosprawności, jeżeli chodzi o koszykówkę na wózkach, na bardzo różnym poziomie, więc taka edukacja ciągła jest bardzo konieczna, bardzo potrzebna, bo, bo to, to jest jedna rzecz, ciągły, ciągły rozwój.
0: To jeszcze ostatnie pytanie zamykające poniekąd, bo na pewno ten live, czy podcast, czy nagranie będą oglądały również osoby z... No będzie nowo-
1: że Maciek się zjechał, bo miał ma rację, że wrak by się gra kąt
0: No widzę, no. No, no, no ale nie, nie no, mam możliwości... możliwości. <głos> no, no i, ale słuchajcie, no trzeba wiedzieć, gdzie są swoje własne ograniczenia. To jest dla mnie informacja, że to jest może dziedzina, za którą nie powinnam się brać, dopóki się nie douczę. No i i tyle. I tyle tyle wniosku z tego. Ale chciałam zapytać też w drugą stronę, jeżeli będą to nagranie oglądały osoby z niepełnosprawnościami, tak jak Janusz pisze, że jednak on nie wie, co zrobić ze sobą, to gdzie z drugiej strony, czyli osoby z niepełnosprawnościami, gdzie mogą szukać jakichś, nie wiem, klubów czy informacji właśnie, czy jakichś lokalnych aktywności, gdzie się zaczepić, żeby znaleźć może coś, w czym się ta dana osoba odnajdzie?
1: znaczy starą, powiedzmy brutalnie, może nie ładne nazwy, ale starą organizacją, która zajmuje się sportem niepełnosprawnym są kluby startowskie. W zasadzie każde miasto wojewódzki ma swój klub start. Ten klub start zajmuje się sportem niepełnosprawnym i ono szeroko obejmuje te głównie dyscypliny paraolimpijskie. Ale oprócz tego jest w każdym mieście, w samej Warszawie nawet by się zdziwiła, mamy 57 klubów zajmujących się osobami, zajmujących się sportem niepełnosprawnym. Tylko my tego nie wiemy, bo są klubiki tak naprawdę. Więc tak naprawdę warto też pogrzebać trochę w internecie. Warto się zgłosić do do organizacji startowskich. Paraplegicy, uszkodzenia rdzenia kręgowego, oczywiście pierwsza droga to jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, bo to oni, od nich się zaczyna, oni tą robią aktywną rehabilitację, a potem robią program kontynuacyjny, gdzie promują różne formy aktywności sportowej i w zasadzie każda grupa niepełnosprawności ma też swoje własne organizacje, niewidomy mają swój swój cross, to jest dla nich organizacja, niesłyszący mają swój, olimpiady specjalne mają olimpiady specjalne polską, jedną chyba z trzech najprężniejszych narodowych organizacji na świecie, jeżeli chodzi o olimpiady specjalne, poza Stanami Zjednoczonymi Irlandią, więc mamy bardzo mocną organizację. Więc mamy, mamy dużo organizacji i tutaj takich rozwiązań jest dużo. Wręcz jest chyba większy problem, jak zmotywować osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby trenowały sport. I to jest trochę rola nasza fizjoterapeutów. Ja niestety podaję bardzo nieciekawe dla nas przykłady, że jak pytamy, robiliśmy ankiety przed laty u sportowców niepełnosprawnych, kto namówił się albo co zdecydowało o tym, że trenuje sport. Ja zawsze myślałem, że to będzie fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta jest na poziomie odpowiedzi na poziomie 2%. Tak samo jak lekarze. Generalnie to jest internet, rodzina, przyjaciele, znajomi, przypadek. To są główne czynniki, które powodują, że niepełnosprawno prawie sport. My fizjoterapeuci niestety nie do końca spełniamy swoją rolę i jakby nie otwieramy drogi pacjentom, co mają zrobić, mówię pacjentom z przewlekłą niepełnosprawnością.
0: Chciałam powiedzieć, że i tym optymistycznym akcentem, ale nie wyszło do końca optymistycznie, ale słuchaj, dla mnie to jest informacja, dla mnie to jest w tym momencie otwarty rozdział, no to znaczy, że to jest taka terra incognita i mamy się za to wziąć. I tyle, to jest nisza. Jak oglądają nas, czy słuchają osoby, które zastanawiają się, co mam zrobić w życiu, no może to jest ta struna, która zadrży w tobie. Ja to zawsze tak mówię, że jak słuchasz kogoś i fascynuje cię, wow, ale on fajnie, ale jeździ po tym świecie, ale ekstra, ale miał w życiu, ale mu się udało. Ja tak zawsze mówię, że jeżeli oglądasz taką osobę i ta struna w tobie drga, to taka przenośna nie da się zagrać na strunie, która nie istnieje. To znaczy, że to jest w tobie, czyli to może być także twoja droga. I jedyne to, czym się różnisz od tej osoby, która już to osiągnęła, że ta osoba to zrobiła, a ty jeszcze nie. I tyle.
1: No tak sobie czytam Janusza, bo już taki trochę sceptyczny jest, mówiąc, że niewiele się dzieje w tej dziedzinie. Ja się trochę z Tobą zgodzę, że się niewiele dzieje, bo to czasami wymaga, bo nie mamy systemowego, systemowego działania, w jaki sposób niepełnosprawnych włączyć do sportu. O ile Farto robi na poziomie paraplegików, tetraplegików, to my generalnie z niepełnosprawnymi nie mamy takiego systemowego włączenia do sportu powszechnego, Tu ja bym się z Tobą zgodził. Na ogół bazuje to na zapaleńcach. Ja Ci powiem, że jak ja w Warszawie, w nieco większym 800 tysięcznym mieście, Tworzyłem, znaczy chciałem rozbudować różne koszkówki na wózkach, bo miałem coraz mniej zawodników, miałem ich ośmiu. Tak jak zacząłem jeździć po szkołach, po klubach różnych, po różnych, różnych wizytach w różnych miejscach, to nagle miałem 35 zawodników. Także to niestety zależy od nas tylko i wyłącznie jak zmobilizować tych naszych zawodników, zawodników niepełnosprawnych, żeby zaczęli uprawiać sport. Czasami oni nie wiedzą, czasami im się nie chce i to jest rola fizjoterapeutów do tego, żeby ich zachęcić i wytłumaczyć, że ta aktywność regularna jest potrzebna. Bo też, sorry, że teraz przejdę, trochę zmienię temat delikatnie, zajmujemy się ja teraz takim innym projekcie, trochę bardziej związanym z aktywnością osób pełnosprawnych, dzieci i młodzieży, robimy taki program WF za WF. Tam robimy diagnostykę kondycji fizycznej, największą w Polsce w tej chwili, i dla Ministerstwa Zdrowia, jutro też mam z nimi spotkanie, okazuje się, że zrobiliśmy analizę podstawowych umiejętności ruchowych. Okazało się, że dzieci w Polsce, 95% dzieci nie ma opanowanych podstawowych umiejętności ruchowych. Dla przykładu 55% dzieci w klasach 1-3 nie potrafi skakać przez skakankę. Tak wygląda stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce i to też niestety jest nasza rola jako fizjoterapeutów. I teraz wrócę do niepełnosprawnych. O ile narzekamy, że że pełnosprawni bardzo mało uprawiają sport, to niepełnosprawni jeszcze mniej go uprawiają, a jeszcze bardziej go potrzebują tak naprawdę.
0: Tak, i tak bym to zamknęła. O dzieciach mam nadzieję, że skusisz się, dasz się zaprosić jeszcze i opowiesz nam o nich więcej. Ja mam obserwacje swoje domowe. O, o, no tyle mam do powiedzenia na temat umiejętności ruchowej.
1: No jutro właśnie jestem zaproszony i kończymy tworzenie strategii zdrowia dzieci polskich na najbliższe lata i mamy takie spotkanie pięciu resortów, pięciu ministerów, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że my jako fizjoterapeuci też odegramy tam ważną rolę.
0: Tak, i mam akcent na koniec, mam akcent pozytywny na koniec, musi być pozytywnie. Agnieszka Domkowska, prezeska Fundacji Zdrowie jest najważniejsze, to my w fundacji, to jest fundacja zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością, to my w fundacji postanowiliśmy w tym roku robić spotkanie integracyjne w Bocia. będziemy wszyscy grać na krzesełkach, w wózkach, dopiero zaczynamy. I, i o, i tak się szuka aktywności. A to mogę może
1: powiedzieć, bo jak w Stanach Zjednoczonych, w Montanie prowadziliśmy zajęcia, też prowadziłem zajęcia ze sportu niepełnosprawnym, to mieliśmy zadanie, że każda ze studentów, bo studentki tam głównie były, każdy ze studentów, studentek mieli co tydzień pokazywać jedną formę aktywności. I boczja zrobiła największą furorę. Też graliśmy ze studentami amerykańskimi dwie godziny w boczje, na krzesłach, na wózkach. Rewelacja.
0: Super. I tego sobie życzymy. Bartek, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Było mi przemiło. Mega się cieszę, że byłeś gościem. Nagranie pojawi się oczywiście na YouTubie, pojawi się na podcaście, także ducha nie gaście, nie tylko na żywo, będzie zapisane. Um, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję Ci również.
0: I trzymam kciuki za jutrzejsze spotkanie w ministerstwie. No naprawdę te dzieciaki. No, będzie się były zdrowa, tak jest. Bardzo dziękuję. Cześć.
1: cześć. Hej, cześć.